0: Happy birthday.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de lo que se llama, se cuida. Hoy estoy muy contenta porque en esta semana fue mi cumpleaños y aunque cumplo el 29 de febrero, cada cuatro años, este año no hubo. Bueno, me festejaron y me van a seguir festejando y estoy muy, muy, muy contenta porque creo que hoy en día, a pesar de que cumplo 41 años, me siento súper joven porque hago todo lo que siempre he querido hacer. Estoy muy satisfecha en mi vida y estoy muy agradecida de vivir lo que estoy viviendo en este momento. Entonces... Bueno, quería compartírselos. Hoy les traigo una investigación del doctor Lipton que me fascina. Pueden ver todos los documentales en, en Gaia, que es un, una aplicación padrísima que vienen documentales que me fascina. Me encantaría que vean y escucharan, más bien que escucharan esto con el alma, que vean que resuena con ustedes, que abrieran un poco su mente y decirles que todas estas investigaciones están basadas científicamente con muchas pruebas. Él era un profesor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, pero tiene muchísimos títulos y muchísimas cosas donde lo que él dice cuenta es importante. Hay un libro divino que se llama La biología de las creencias que está espectacular, se lo recomiendo. Y bueno, este, este capítulo lo baso en lo que él dice que se me hace muy importante. Hablo sobre los mitos de la ciencia que hoy pues ya se dan cuenta y comprueban que no son correctos y qué podemos hacer para cambiarlos y por qué no son correctos y bueno en pocas palabras lo que resumo aquí es que tenemos que cambiar, que tenemos que transformarnos, que estamos en un proceso de transformación y que la evolución tiene que ver con la manera en que nos adaptemos en conjunto y esa va a ser la manera en que evolucionemos y bueno se los dejo. La conducta humana ha precipitado el sexto evento de extinción masiva en este planeta. Cinco veces la vida de este planeta ha estado prosperando y algún evento natural ha hecho que se extinga del 75 al 90% de las especies. La última vez, 66 millones de años atrás, el cometa cayó cerca de México, aquí cerca de Yucatán, y aniquiló el 90% de la vida del planeta, incluyendo los dinosaurios. El sexto evento de extinción masiva se debe al comportamiento humano. La ciencia dice que no habrá preces en el agua salada en el 2048 si seguimos así. La gente habla sobre el cambio climático y nos enfocamos en el hecho de que se derritan los glaciares y el aumento del nivel del mar va a subir, pero no nos damos cuenta o no se habla mucho que este cambio climático afecta totalmente a los seres humanos en el sentido de que no podemos predecir el clima y al no predecir el clima nuestra agricultura empieza a decaer. No sabemos cuándo va a llover, cuándo va a estar soleado, no sabemos qué va a pasar con nuestra comida en unos años. Quiere decir que todo esto amenaza el suministro de comida del planeta. La crisis está cambiando nuestra civilización. Estamos enfrentando nuestra propia extinción. En la historia del occidente hubo civilizaciones que estuvieron aquí y desaparecieron. Hace 10.000 años atrás, las culturas eran animistas, todos vivían en un mundo. Para ellos, espíritu y materia eran uno y lo mismo. Vivir en el planeta implicaba honrar el reino material y espiritual. El animismo se desvaneció cuando el politeísmo entró en escena. El politeísmo con los griegos, romanos y egipcios lograron sacar el espíritu de los individuos del mundo y colocar esos espíritus en numerosos dioses, el dios del agua, el dios de la cosecha, un dios para las estrellas, dioses para todo lo que vemos. Sacaron la espiritualidad de nuestro mundo cotidiano y la colocaron en la, eh, afuera con los dioses. El politeísmo se desvaneció también y sacaron la espiritual de nuestro mundo cotidiano y se desvaneció a entrar en el, a entrar en escena la creencia del moniteísmo. El moniteísmo recolectó todo lo del espíritu de este planeta y lo puso en un solo dios y lo envió fuera de este mundo, fuera del planeta. Cambiamos de un mundo donde todo era espiritual a uno donde nada es espiritual excepto un dios que está en otro lado, lejos. Después del moniteísmo llegó el materialismo científico, que es el mundo actual, donde comenzamos a reconocer que hay un reino material y que no necesitamos entender el mundo espiritual. Nos enfrentamos al fin del materialismo científico. Cada civilización tiene un ciclo de vida como cualquier cosa en este universo. Hoy hay un caos en todo el planeta. Enfrentamos muchos desafíos. Lo puedes ver entrando a internet o incluso tan solo mirar por la ventana. Significa que debemos de cambiar la naturaleza de la vida en el planeta. El comportamiento humano es la fuente del problema. La crisis precipita la evolución. Ahora la civilización actual está en un estado de fracaso. Ahora la civilización nueva se está formando. Ahora hay gente despertando y evolucionando que busca una mejor forma de vivir en el planeta. ¿Cómo llegamos a la civilización actual y cómo pasaremos a una civilización mejor? El materialismo científico de la actualidad fue fundado por la obra de Isaac Newton. Él estudiaba los movimientos del universo y él lo veía como una máquina. Y eso era importante porque él creó lo que llamamos la física clásica o física newtonana. Se basó estudiando el movimiento de los planetas del sistema solar. Para eso, antes de la física, creó el cálculo. Usó las ecuaciones de cálculo, lo que hizo Newton fue ingresar las características físicas de los planetas, usó las dimensiones, su masa, qué tan rápido se mueven y los vectores en sus órbitas. Usando esos datos, pudo predecir to con toda precisión los movimientos del planeta del sistema solar. Newton fue considerado un hereje por la iglesia porque ellos dominaban la civilización y los conocimientos de Newton no encajaban en el conocimiento infalible reconocido por la iglesia. La ciencia tuvo que hacer concesiones a la iglesia. La ciencia dijo, solo estudiaremos el reino material y físico del universo, dejando a un lado todas esas cosas invisibles y eso se lo dejaron a la religión, incluyendo el espíritu. Esa fue la separación de la física y la metafísica, donde la física dijo, no lidiaremos con un reino invisible, entendemos la vida solo por el reino físico y por lo tanto no nos inmiscuiremos en el territorio de la iglesia. Una institución que de hecho dominaba la civilización, bueno, a través de este proceso de estudiar el reino material, Isaac Newton pudo predecir el movimiento de los planetas y el significado de eso es la predicción. Es, un, es que la predicción es un sello de la ciencia. Predecir algo implica que entiendes el mecanismo subyacente. Eso lleva a la física newtoniana a una nueva comprensión de cómo funciona el universo. A partir de este momento surgieron asunciones sobre el universo y creamos una cultura basada en esos mitos. Hay cuatro asunciones que llamadas por el doctor Lipton se llaman mitopercepciones y los mitos son los que les dan forma a nuestro mundo actual, siendo que estos mitos son incorrectos. Mito número uno, la física cuántica rige los procesos biológicos. Esto deja fuera las fuerzas del movimiento invisible. El problema es que en 1925 entró la física cuántica que reveló que el universo no es una dualidad de materia y energía y que todo el universo era una sola cosa, energía. Y que los humanos, si bien tenemos la apariencia de ser físicos, somos seres energéticos, al igual que el resto de la energía del espacio. Y el significado de eso, según la física cuántica, es que hay energía en quienes somos. Somos energía. Una energía en el campo de los humanos que dejamos fuera de la ecuación porque era un espacio invisible y por lo tanto no estaba sujeta a la física newtoniana. Un punto importante es que la física newtoniana sigue viva y viable, Solo porque entró la física cuántica debemos reconocer que la física newtoniana es una pequeña subdivisión de la física cuántica, así que las ecuaciones, dice Newton siguen funcionando pero están incompletas. Mito número 2. Los genes controlan la biología. Eso es completamente erróneo ya que hay una nueva ciencia llamada epigenética. Cuando creíamos que los genes controlaban nuestra vida, piensen en esto. Hasta donde sabemos, no elegimos los genes con los que nacemos. Si no nos gustan las características, que tenemos y no podemos cambiar los genes y nos dicen que los genes se encienden y se apagan por sí solos, entonces somos víctimas de nuestra herencia. La creencia de que los genes rigen toda la vida que tendremos en el planeta es totalmente falso. Los genes no pueden encenderse y apagarse y ahí nace la nueva ciencia llamada epigenética. Epi, que significa por encima de, traducido como control epigenético, que simplemente significa control sobre los genes. Ya que podemos controlar el entorno y nuestras percepciones, no somos víctimas de la genética, somos dueños de nuestra genética. El tercer mito es la supervivencia del más apto. La base de la teoría evolutiva darwiniana, tal como la mayoría hemos aprendido, esta teoría tiene un principio de que la supervivencia del más fuerte es la competencia por la vida. ¿Qué representa esto? Es la creencia de que los animales se reproducen más rápido que las plantas. Con el tiempo habrá más animales y menos plantas. Bueno, significa que habrá competencia. El animal que consiga más comida seguirá con vida y el animal que no consiga comida perecerá. Dada la creencia de que la vida es una competencia por sobrevivir en este planeta, la realidad entonces es que hace que nuestro planeta sea una zona de guerra, con gente compitiendo entre sí todo el tiempo. ¿Es la competencia la base del mundo en el que vivimos? La respuesta es no. La cooperación es la que lleva a la supervivencia. La ciencia ha reconocido que es la cooperación, en lugar de pelear entre nosotros, nuestra evolución, y que se basa en trabajar juntos en la armonía y crear un futuro en la naturaleza colectiva de toda la civilización. El cuarto mito es la evolución, es un proceso aleatorio. El mito de que estamos aquí para luchar en la vida es falso. Según Darwin, el primer paso para la evolución se genera por una mutación al azar una alteración genética que altera el carácter del individuo y se puede propagar por reproducción. Básicamente dice que llegamos aquí por una serie de accidentes genéticos al azar que condujeron a nuestra evolución. De ahí proviene el meollo del problema de las civilizaciones. Si mutamos al azar, ¿cuál es el propósito de la civilización? Dice que todos evolucionamos por un conjunto de accidentes. Y eso es falso. La evolución es un proceso adaptativo. Ahora sabemos que las mutaciones aleatorias como el origen de la evolución es incorrecta. Sabemos que los animales y los organismos de este planeta están bien adaptados a cada ambiente. No es coincidencia que no haya orquídeas en la Antártida, ni osos polares en Sudamérica. Cada una de las plantas y animales de este planeta encaja perfectamente en el entorno en el que vive. ¿Es una coincidencia? No. Resulta que los organismos adaptan su genética para adecuarse al medio ambiente y de repente dicen, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos estamos adaptando al entorno? ¿Para hacer qué? ¿Para traer armonía en el ambiente? Eso es lo que busca la naturaleza, equilibrio y armonía. Cuando un organismo se sale de control, otro entra a neutralizar eso. Así que, a medida que estamos en la escala evolutiva, cada nuevo organismo incorporado al medio ambiente tendrá más poder que el organismo inferior. ¿En qué cosa? En crear armonía y equilibrio en el mundo. Si entendemos eso y volvemos a los animistas, a los indios, ¿cuál era la visión del mundo? ¿Que el medio ambiente era un jardín? ¿Y cuál era su misión? Ser los jardineros de ese ambiente. Estaban ahí para mantener el equilibrio del ambiente. Esa es la idea que se ha esfumado en la civilización actual. Hoy explotamos al medio ambiente en busca de todo tipo de riquezas. Estamos destruyendo el planeta bajo nuestros propios pies y no estamos, en en el planeta, no estamos viviendo en armonía en el planeta, destruyéndolo todo y ahora como resultado nos enfrentamos a una extensión que nosotros mismos hemos creado. Hemos construido una cultura sobre las cuatro creencias que ahora se sabe son incorrectas. Así que para cambiar nuestra civilización tenemos que cambiar nuestra cultura y adecuar las nuevas ideas sobre el por qué estamos aquí. La naturaleza de nuestro universo físico y energético, la naturaleza de los genes, depende de cómo nos adaptamos a esta nueva comprensión de la naturaleza. ¿Sobreviviremos o no en el futuro? Como dijo Albert Einstein, no podemos resolver los problemas con la misma forma de pensar que los creó. Los cuatro mitos que acabamos de escribir son los problemas y, siguiendo estos problemas y basando la vida en ellos, miren dónde estamos. Entonces esta es la idea. Tenemos que volver al mundo y entender cómo interactuamos en el jardín que hemos heredado. Porque aún estamos a tiempo de cambiar la forma en la que vivimos en este planeta. Aprender a vivir en armonía con el planeta y prevenir esta sexta extinción masiva. Pero debemos hacerlo relativamente pronto. Y en este proceso, una de las cosas más importantes que aprenderemos es que los humanos somos mucho más que una expresión física y está fundado en la ciencia de la física cuántica. Es importante devolvernos el poder porque hemos perdido nuestros poderes. Los perdemos no porque no los tengamos, perdemos nuestros poderes porque hemos sido programados para ser débiles. Compramos el programa y nos encontramos sin poder. Quiero pedirles que por favor abran su mente. La verdad es que Ahora ya no solamente es abrir la mente porque antes era como creer como algo que sospechabas que era verdad o no porque lo sentías, pero no lo veías, etc. Y hoy les puedo decir que las grandes universidades de Estados Unidos, Yale, Harvard, eh, hay un laboratorio que se llama Laboratorio de CERN que está en Europa, que de hecho muchos eh, países le mandan dinero y, y gente y científicos y, y todo, comprueban cómo Existe ya la física cuántica, cómo somos mucho más que lo que vemos, cómo nos comunicamos a través de ondas, cómo nosotros que inventamos un celular que le decimos celular inteligente, creemos que es más inteligente que nosotros, como si nosotros creamos un celular que se puede comunicar con Wi-Fi, podemos dudar que nosotros no podemos comunicarnos de otra manera, no solamente como la luz, ¿no? que la luz, la luz pasa a través de la materia. Nosotros emitimos ondas y nos podríamos comunicar entre nosotros de mil maneras a través de las ondas que son más rápidas que la velocidad de la luz. Entonces, lo que yo les quiero decir es, por favor, antes de juzgar, de cerrar su mente, de que su ego diga no, 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 eso no está loca, eso es lo que quieran, por favor métanse a investigar, tengan un, dense un poquito de tiempo. Y hay unos documentales increíbles del doctor Lipton que por supuesto que les recomiendo que lo vean porque justamente viene descrito cada una de las cosas que ahorita les pongo y justo así como se los pongo, también hay un doctor que se llama... Eh, Joe dispensa que también es excelente. Bueno, ya hay mucha gente investigando sobre esto, haciendo libros documentales, porque es la manera en la que ellos pueden dar a conocer al mundo los nuevos avances científicos que demuestran la física cuántica ya en laboratorios eh, explicados para que los seres humanos terrenales normal como nosotros los entendamos. Y se me hace un contenido espectacular. Entonces, por favor... Les pido que se acerquen a este tipo de cosas, que de verdad ya podemos comprobar cómo la medicina alternativa tiene muchísimo poder, cómo nosotros, pod nosotros tenemos muchísimo poder, como les dije ahorita, y de verdad nos, nos, lo que nos limita son nuestras creencias, nuestra mente, y como los puse ahorita en el podcast, o sea, si basamos nuestras creencias y la ciencia en mitos que hoy en día se comprueban que no son así, bueno... Hay que, hay que transformarnos, hay que cambiar. En algún momento, toda la ciencia ha tenido que evolucionar cuando por fin se demuestra otra cosa y se demuestra otra cosa. Pues Bueno, estamos en este momento desde que se demuestran más cosas. Abran sus mentes, tengan esta percepción de saber qué de lo que están viendo y de lo que está pasando es real o no. Por favor, conéctense con ustedes. Yo esto siempre lo recomiendo. Creo que nosotros sabemos y reconocemos la verdad cuando la escuchamos y va mucho más allá que nuestras creencias, que la religión, que que la historia que, que, que todo lo que nos puedan contar por favor quiero que se conecten más a este instinto que tienen y de verdad puedan escuchar y ver este contenido espectacular que ya hay en todos lados entonces bueno las invito a esto les voy a poner aquí en las notas del episodio eh, algunos links que pueden eh, consultar para que puedan seguir viendo todo esto y Abran su mente, nada más les digo por favor que abran su mente, muchísimas gracias por escucharme, por favor pónganme un mensaje o un estrellito, una calificación, las invito a mi Instagram que está medio vacío porque es nuevo, por favor vayan ahí, la verdad es que escribimos muchas cosas muy lindas, ponemos también eh, publicaciones que les van a hacer conectarse con ustedes, que les van a hacer tener un trabajo personal en casa cuando las abran y eso pues bueno me encanta y siempre, siempre, siempre es para ustedes y por ustedes. Síganme también en Facebook, en todos lados, página de internet, Instagram y Facebook, es lo que se ama, se cuida. Les mando un beso, bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto